0: 土耳其是中东地区也是伊斯兰国家中唯一的北约成员国。它横跨欧亚两大洲，作为控制黑海通往地中海通道的又一地缘政治支轴国家，土耳其是北约的南部支撑点，成为制衡俄罗斯的力量。土耳其现役部队六十三点九万人，作战飞机五百零一架，军事实力在强国如云的北约中位属前排，在全球军力排行榜中也可以跻身前十。然而，作为美国的盟友，土耳其却不怎么听话。二零零三年，土耳其国会曾宣布拒绝美军使用土耳其领土作为袭击伊拉克的跳板。二零零九年，土方表示愿意成为伊朗浓缩铀的存放地。二零一二年，土耳其明确表示支持伊朗的核计划，拒绝与西方一致对伊朗实施制裁。叙利亚乱局以来，美土也存在重大分歧。美国支持库尔德武装以对抗 s s 而库尔德工人党在土耳其眼中却是一个恐怖组织。那么，美土盟友关系有多牢固？土耳其为什么敢公开多次与美国叫板呢？王武新观察为您解读。
1: 张先生，您怎么来解读为什么土耳其在北约国家当中往往是跟美国唱反调？它应该是靠着美国呀？为什么会出现这种情况
2: ？这个<对>土耳其它是加入呃这个北约那个时候的话呢，它跟今天还是不一样。二零零三年以前的土耳其，完全是唯这个北约的马首是瞻，让我干啥干啥，让我。抵抗苏联，我抵抗苏联，让我在这，你北约在这驻军，你说啥是啥。从2003年二段当总、呃、总理，现在当总统以后，这个人他个性非常强，他不是轻易听谁的啊。呃，我现在突然就想起了当时2003年，我因为伊拉克战争我在直播，直播当时美国第四装甲师是一个世界上第一个数字化装甲师。然后拿船就运到那个土耳其那个那个东地中海那个码头那个，嗯，就等着从那个北部莫苏尔这这进攻，结果土耳其就是说你等着吧，我们开会就拖了他快快二十多天，最后就说不行，你不能在这走，不能开这个战略方向，又拿船往这运，运的运的这个波斯湾这块来登陆，这就半个月以后的事了，所以就土耳其总是关键时候掉链子。就不跟美国打架了，合作。为什么是这样？因为中东地区原来的霸主，一个是萨达姆，一个是卡扎菲，啊，这是埃及的这个穆巴拉克，啊，也门萨利赫，巴沙尔。两个人都不在了。巴沙尔就把这些人都打下去以后，那伊斯兰世界谁当领导啊？那只有阿尔多安呀，那是二零零三年以后，那就是他的老大了。那么今天这步棋，我们看的话呢？就是土耳其先出手，出了大约一个团的地面部队，然后这个进入伊拉克境内，有可能像你刚才讲的，就是俄罗斯后边就来。俄罗斯要来了以后，就形成什么呢？就是美国在这打仗的时候呢，跟萨达姆打仗的时候呢，俄罗斯在这儿坐山观虎斗，看着桃子是不是熟了？现在桃子熟了，呵呵俄罗斯下山摘桃子了，鹬蚌相争，渔翁得利。俄罗斯就那渔翁。因为是呃，伊拉克原来是苏联的势力范围，那跟美国没关系的。所以真形成这步棋的话，里海就发射导弹那个里海，里、嗯、海那儿的伊朗再往这边来伊拉克，再往这边来，将来搞一个呃库尔德国，再往这儿来搞叙利亚，那在地中海，这。这就打通了，又又重新回到苏联时期了。嗯，这又是它的势力范围，一个大的走廊了。这是现在美国的一个一个大的走廊了。这美国这战略这怎么能成这样一种形式呢？那就全打通了，从中亚这个一直，一直就到地中海了。这土耳其整个的整个的战略边疆没了。嗯
1: ，如果说出现刚才这种俄罗斯来最后获获利的话，这也是美国不想看到的。但是如果像土耳其这么保守化的话，那美国从他身上可图的利益还剩下什么
3: ？我想、嗯、第一个需求就是原来对抗苏联，刚才将军其实已经讲了，用他控制的这个海峡来对抗苏联。第二个原因呢，应该是保护以色列。那么第三个考虑应该是这样，就是说通过这个和。土耳其交往，哎、呃，他在中东乱局当中多一张牌，啊、呃，因为土耳其它是很有抱负的一个国家，世俗化过去做的也不错，对，所以这大概是美国的需求吧。但是它能不能实现这个需求，他在讲现在是有点问题了，就是刚才将军也分析了，埃尔多安自己想法很多，嗯，知道吧？他面上针对你领导啊。他实际上自己小九九太多了，我估计现在美国人看到他有点发毛，嗯，所
1: 以,所以以后的合
3: 作会有问题的
1: 。所以我想问一下金先生，这个土耳其击毁俄罗斯战机这件事情，到底有没有可能是美国不情愿这样做，只是俄罗斯、土耳其先出了狠招这样的一种行为的可能
3: ？嗯，我觉得肯定比较大的是这样，就是说美国呢是鼓励土耳其，呃，做一点事儿，呃，让那个普京有点难堪，因为那个。美国打了一年，好像越打越那个 ISIS 越强大，是吧？然后普京呢，这俩月效果非常不错，<笑>所以至少美国国内一帮欧洲派，他的一帮将军感到很没有面子，所以呢要让他恶心一下。所以我估计美国有一点默许的，但是是不是真真把俄国人给他打下来，倒不一定。这里面后来就有呃土耳其任性的这个部分。奥巴马总统，我个人认为他并不想那么。这个这个极端啊，走到跟俄国那个对抗的那个层。嗯
1: ，那有关于这个话题呢，我们也来听听本台驻土耳其的记者带回来的最新的报道
4: 。在打击极端组织这个事情上，美国和土耳其显然是缺少互信的。美国认为土耳其在这一方面打了太多的小算盘。土耳其实希望可以在叙利亚边境建立一个安全区，以安置难民，并且呢为叙利亚反对派提供军事训练。而在土耳其加入军事打击极端组织的行动之后呢，土耳其将更多的导弹呢都投给了库尔德工人党，而不是空袭极端组织。而在上个月的时候，土耳其闯祸击落了俄罗斯战机，土耳其紧急寻求北约撑腰，但是美国显然并不想参与到这个事情当中去，但是呢，美国在另外一方面又离不开土耳其。在六号的讲话当中，奥巴马表示正在和土耳其一起努力的，呃，封锁土耳其叙利亚边境，以阻断极端组织的人员和物资补给通道。土耳其的反对党议员表示，美国做出这样的表态呢，正是因为对土耳其政府的不满意。而在八号的时候，美国共和党的议员麦克赫卡比表示，自己宁愿和俄罗斯一起打击极端组织，而不愿意和土耳其在一起，因为土耳其的表现呢像一个两面派。而这个议员的表态呢，也正好印证了美国政府的态度。央视记者土耳其首都安卡拉报道。
0: 有分析称，与其说土耳其击落的是俄罗斯的战机，更不如说土耳其拿到可以和美国交易的砝码。埃尔多安的两架 F-16 正牵引奥巴马的地缘重心重回中东。如果由此能启动以美国为首的北约与俄罗斯的全面对抗，土耳其就将成为中东地区逊尼派真正的霸主。土耳其希望兵行险招，一举解决埃塞俄石油交易、库尔德人和什叶派问题。土耳其表现出来的武勇，将成为沙特等海湾逊尼派国家及美国扶持的对象。土耳其也将借机获得军备的更新，替代埃及成为中东的大玩家。而俄罗斯总统普京近日发表的国情咨文中，没有反对西方的暗示，批判的利剑全部射向了恐怖分子和土耳其。那么，面对当前局势，美国将如何接招呢？防务新观察继续播出。
1: 呃，当然，我看到还有这个网友哈，有一个观点说，近期土耳其的一些举动，无论是击落俄罗斯的战机，还是他现在这个派兵到达了伊拉克，好像是给美国想要传递一些信息，发一个信号。呃，所以想问一下两位有什么样的观点
2: ？现在是我我是感觉呢，埃尔多安想把这个火烧大，这个埃尔多安就想挑战美国，就是把美国给拉下水。说俄罗斯都下山摘桃子了，你
1: 咋还不来？你
2: 折腾了这么多年，你的你的胜利成果现在都让俄罗斯给折腾进来，<笑>地球们都受不了了，对不对？都乱成这样了。现在你看法国人来了，英国人来了，德国人也来了，美国人在哪里？啊，你弄几架飞机在这个鸟似的在天上转，这不行的，你得要进来。就核心的，我感觉还是刺激美国，美国不会。美国也不会再再重新陷入中东这个泥潭，派大量的地面部队。起码奥巴马不会。嗯。以后再说以后的事儿。嗯。那这也是普京看准了这步棋，啊，这个趁机。他就
1: 赌美国不会这么做
2: 。普京呢是看看,看看上这步棋了，趁机，你那边不是跟我乌克兰那边制裁吗？我开辟第二战场，客场作战。我把客场变主场、嗯，<笑>对不对？我把客场变。现在谁还讲克里米亚的事儿
1: ？那就是美国会怎么来重新定义这个土耳其这个盟友？会是说我对他要保持非常谨慎的这个态度来利用他，还是说我仍然是盟友，你确实很好用，我还是会无私的，相对来说哈支持你。会会是哪一种态度？支持美
2: ,美国绝不会抛弃土耳其，那还得了？那你呃，土耳其的战略地位。欧亚大陆桥啊，那是对俄罗斯、对伊拉克、对伊朗的前沿阵地啊。但是土耳其跟俄
1: 罗斯也不会交好呀，所以对他好不好,好？如果说
2: 土耳其和俄罗斯的关系越差，美国对土耳其的依赖就越重，那是肯定的。这个美国不会抛弃土耳其，土耳其正式看上这步棋，就是我怎么折腾，美国你都得靠我。我们说什么飞机什么入侵别的国家，那那个那个。那个我我我看那个希腊就说，这今年已经是六七次了，嗯，进来就待半个小时，嗯、<笑>入侵他们领空，六次了，进去以后半个小时，就气得希腊够呛，而且他们两个还有领土争端、岛屿争端，所以这些问题就他们周围国家谁也不好，所以以后美国还是依靠土耳其，宠着他
1: 。呃，从奥巴马上台之后，他就提出想要重返亚太，也说他接下来的战略重点会在亚太地区，所以如果有土耳其的这样一系列任性的这个行动，会不会？就让美国无法分身了，把这个关注点要从亚太再转移到中东
3: 。嗯，这个可能性是有的。就是奥巴马本人主观上啊是这么看，就他国内政策的最大遗产是医保改革，国际政策的最大遗产就是重返亚太，所以他个人非常珍惜这个东西。所以不管出现什么事，他老在那保证说，我绝对是不干扰这个这个、这个、这个战略重点重归亚太啊。但是呢，他的主观意愿和实际能力是有差距的，很显然是有差距的。他经常是控制不了他的这个手下，这个所以他手下也经常给他捣乱添乱啊！一会儿跑到乌克兰去刺激俄国，一会儿现在呢又又又被这个被土耳其牵着走啊！所以我直觉就是，现在中东这个乱局十有八九要对他的那个最得意的外交政策回归亚洲形成非常大的干扰。嗯
0: ，好，今天的节目呢就到这里，非常感谢
2: 您